0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist Mabu-Gründer Christoph Paulus. Smarbo ist ein Online-Terminbuchungssystem, die Plattform hilft, Restaurants, Friseuren oder auch Kosmetikstudios Termine zu koordinieren, sei es kurzfristig Termine umzubuchen und die optimale Auslastung zu erreichen. Ich hoffe, das habe ich erstmal so richtig auf den Punkt gebracht. Erstmal herzlich willkommen, Christoph. Das ist schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast für ein interviewen uns mal so ein bisschen hinter die Gründungsgeschichte von SmartBoom mitnimmst und deswegen direkt auch mal vorweg, du kennst dich ja mit deiner App am besten aus. Was bietet die App noch alles so für Funktionen und Features?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf, dass wir uns die Zeit dafür nehmen, darüber sprechen. Es freut mich immer sehr, wenn, wenn Menschen Interesse daran haben, was man selber so macht und zwar auch hinter die Fassade guckt. Und dann zu deiner Frage selbst, glaube ich, ist das, was du genannt hast, erstmal nur ein ganz, ganz kleiner Part von dem, was wir perspektivisch machen wollen und können. Und die drei Branchen, die du genannt hast, sind auch nur unsere Branchen, mit denen wir jetzt angefangen haben. Weil letzten Endes zieht sich das Problem, Termine kurzfristig zu buchen, umzubuchen, durch eigentlich den gesamten Dienstleistungsbereich.
0: Das heißt, wenn das nur die Oberfläche der Fassade ist, an dem, was ihr noch zu bieten habt, was äh, steckt noch alles dahinter?
1: Ja, also wir haben jetzt vor kurzem mit der Kategorie Lifestyle angefangen, wo es dann von der Tour mit dem Camper zu, über Bootsverleih bis hin zur Autowerkstatt geht. Aber auch nicht jedes Konzert oder jedes Event ist immer ausverkauft. Nur als ich auch regelmäßig eins live gehört habe hast du häufig so samstags mittags so einen Tipp für, es gibt noch für das und das Event an der Abendkasse Karten in Köln. Aber ich fahre jetzt eher weniger 60 Kilometer, um da mein Glück zu versuchen. Wenn ich aber jetzt schon wüsste, ich kann es buchen, dann hilft das ja nicht nur mir, sondern letzten Endes auch demjenigen, der das Event ausrichtet, noch die letzten Karten wegzubekommen.
0: Sprich quasi so eine Art Abendkasse, aber schon online?
1: Ja, zum Beispiel. Also wenn man das jetzt auf diese eine Branche oder auf dieses eine... Ja, Event letzten Endes bezieht. Ne? Weil das Thema, dass nicht alles ausgelastet ist, ist ja vollumfänglich und auch nicht jedes Restaurant ist immer ausgebucht.
0: Ähm, ist das denn unbedingt immer der Anspruch an den Veranstalter, völlig ausgebucht sein oder als Restaurant immer die völlige Kapazitätsgrenze zu erreichen?
1: Ähm, das hängt glaube ich ganz, ganz stark davon ab, was ich selber für ein Business habe, aber grundsätzlich sollte ja meine intrinsische Motivation schon so hoch sein, dass ich Ausverkauft bin. Also, was habe ich davon, wenn ich irgendwie 20 Karten zurückhalte und letzten Endes sind das alles Geschäftsleute? Also ich glaube, da hat <lacht> die keiner Vielleicht was gar versuchen. keine
0: Lust haben auf das Event oder auf das ja. Restaurant, wie auch immer. Um, die Idee zu Smabo, ist die entstanden, weil du selber irgendwie ein Restaurant hattest, das irgendwie immer noch. Drei Tische über hatte oder hast du sonst in deinem Alltag? Man sagt ja immer so, als Gründer soll man immer erstmal so bei sich selbst im Alltag suchen nach Problemen und dann das Problem mit einer Lösung bestücken. War das bei Smarbo ähnlich? Eh
1: Tatsächlich. Es ist aber entstanden bei einem Glas Wein mit Konstantin, meinem alten Schulfreund. Wir haben uns über elf Jahre nicht gesehen und dann haben wir uns über Kennst du wahrscheinlich auch oder viele kennen, so über Friseure, in Anführungszeichen, lustig gemacht, die immer dann, wenn jemand einen Termin absagt, eine Fahne raushängen. Da steht dann drauf, Termin frei oder es gibt auch so Banner, reinkommen, drankommen, vielleicht schon mal gesehen und letzten Endes auch Kreidetafeln, dann steht heute noch freie Termine, 17 Uhr, 17.30 Uhr, wie auch immer. Das ist ja eine tolle Idee, aber wen interessiert denn das? Also wer steht auf, geht durch die Straßen, weil er einen solchen Termin sucht. Die Praxis sieht ja eher so aus, ich rufe da an, wo ich immer hingehe und frage, ob da noch ein Termin frei ist. Grundsätzlich glauben wir aber schon in der Stadt von Düsseldorf, 650.000 Einwohnern roundabout, dass da Menschen morgens aufstehen und sagen, es ist mir völlig egal, wo ich hingehe, Hauptsache ich krieg noch einen Termin. Mhm. Und wie läuft das dann in der Praxis ab? Meistens fragt man ja so den besten Kumpel, Freundin, hey, hast du noch einen Tipp für das Nagelstudio schlecht hin oder äh, muss ich die Straßen runterlaufen? Und das ist die Lücke, die wir eigentlich bedienen wollen. Mhm. Und weil letzten Endes fragst du, wenn du was Neues suchst, immer nach Referenzen von Freunden, Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen. Ja, Google wird genutzt, keine Frage, aber die Bewertungen da helfen dir ja jetzt auch nur sekundär. Wenn da steht, Paddy Pets, da gibt einen Stern, Puh, wer ist das? Darunter steht Celina gibt fünf, kennst du wahrscheinlich auch nicht. Sind in der Summe ungefähr drei, gibt dir das ein gutes Gefühl, ist so die Frage. Wenn du aber sehen kannst, was haben denn deine Kontakte gebucht oder auch bewertet, dann hilft dir das ja schon viel mehr.
0: Das heißt, ich kann theoretisch auf einen Blick direkt sehen, okay, was, äh, welchen Nagelstudios beispielsweise folgen jetzt meine Freundin und kann direkt auf einen Blick sehen, okay... Die und die äh, Nagelstudios haben auch noch einen Termin frei und äh, Simone und Christine fanden das auch gut oder fanden es eben nicht gut, deswegen sollte ich da vielleicht eher nicht hingehen oder es war zu teuer, etc. Ähm, das setzt natürlich auch irgendwo ja. ein Stück weit voraus, dass meine Freundinnen und Freunde die App natürlich auch nutzen, weil sonst habe ich ja. ja wieder das gleiche Prinzip wie bei Google. Wie ähm, setzt du da versuchst du da den Anreiz zu schaffen, gerade jetzt am Anfang, äh, nach der Gründungsphase, es ist natürlich, muss man auch erstmal die Leute, Leute ranholen. Wie sieht da so eure Strategie aus?
1: Ja, ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Der Überbegriff dafür, auch wenn du mit vielen Investoren sprichst, ist immer, wie löst ihr das Henne-Ei-Problem? Weil die Stores wollen natürlich möglichst viele Nutzer und umgekehrt wollen die Nutzer möglichst viele Stores und das bedingt mm. sich ja irgendwie so. Konstantin und ich hatten dann eine wirklich, wie wir finden, pfiffige Idee, denn schlussendlich, müsste man vielleicht ein bisschen weiter vorne ausholen, weil ja auch bei uns so die Frage und auch die habe ich gestern wieder gestellt bekommen von einem Investor, ja aber warum hat das denn nicht jeder? Also es wird ja schon einen Grund geben, warum die Leute, die jetzt noch kein Online-Buchungssystem haben, das nicht anbieten. Und deswegen haben wir auch diese Umfrage ganz zu Beginn unseres, äh, unseres ja, Unternehmens eigentlich mal durchgeführt und tatsächlich gefragt, was gibt es für Gründe, dass im Jahre damals noch 2020, du nicht alles online buchen kannst. Und da sind meistens so... Wen habt
0: ihr dann so gefragt?
1: Ähm, es gibt so... Ja. Sagt ja YouGov etwas? Nee, Meinungsforschungsinstitute. Survey ähm, ist auch ein Online-Umfrage- mhm. ja, ähm, Unternehmen. Da kannst du Fragen reingeben und dann werden mit einer statistisch validen äh, Größe, meistens als n gleich zweieinhalbtausend Befragte, wirklich Umfragen durchgeführt, die auch ja einen statistischen Wert haben. Ne? Das ist halt immer besser, als wenn du durch die Straße läufst, 50 Leute fragst und sagst, ja, so Pi mal Daumen, jetzt hier für die Stadt habe ich das mal so gemacht. Also haben wir dann im Dienstleistungsbereich nachgefragt. Warum habt ihr es nicht? Die klassischen Antworten sind eigentlich immer, es ist mir A zu teuer, ich habe keine Ahnung davon ähm, und ganz, ganz wichtig für viele, das sind ja sowieso alles meine Kunden oder Gäste. Warum soll ich also für etwas bezahlen, wenn doch letzten Endes die Gäste von alleine kommen? Gut, wird nicht bei jedem so sein, aber es hat uns halt dazu bewegt, dass wir sagen, na gut, dann lass uns doch die erste Plattform sein, die Stammgäste nicht berechnet. Und zwar machen wir das innerhalb der ersten drei Monate. Das heißt, wenn ein Geschäft bei uns online geht, hat es im Regelfall zwei Monate Zeit, muss keine Buchungsgebühr bezahlen für die einzelne Buchung und jeder, der bis dahin gebucht hat, ist Stammkunde oder Stammgast. Damit motivieren wir halt auch die Nutzer, beziehungsweise letzten Endes unsere Kunden, sprich Geschäfte dazu, die Software auch zu nutzen. Denn was ganz spannend ist, es gibt ja ähnliche Varianten, die sich nur auf eine Branche beziehen. Das ist zum Beispiel sowas wie Open Table, Quandu, Treatwell ist ja in der Kosmetikgeschichte sehr stark. Wie läuft das dann ab? Naja, wenn derjenige kommt, gerade im Bereich Kosmetik und Friseur heißt es häufig, Kannst du beim nächsten Mal den Termin vielleicht so buchen? Rufst du nochmal an? Weil es ist halt sehr, mhm. sehr teuer. Und was soll ich mit einer Software, die ich, von der ich hoffe, dass sie nicht genutzt wird, weil sie mir mhm. zu teuer ist?
0: Das heißt, ihr habt quasi auch schon das Need erkannt bei den, bei den einzelnen Unternehmen, sei es jetzt Restaurants etc., mhm. die gesagt haben, okay, uns ist einfach dieser ganze Aufwand, die ganze Maschinerie, die dahinter steckt, zu aufwendig und wir übernehmen euch das und als ja, gegen profitieren wir quasi von euren Stammkunden, die jetzt äh, ja als erste quasi auf der, der Plattform unterwegs sind.
1: Ja, wir verstehen uns halt auch einfach als Booking-Community. Also mhm. wir möchten ja, dass, dass so viel... Also wir verstehen, und das ist auch völlig normal, ein, ein Restaurant liebt eigentlich Reservierungen ganz gerne. Es gibt ja wenige, die sagen, wir machen das gar nicht. Wenn, dann machen sie es nicht, weil vielleicht dann irgendwann nicht kommt und du hältst den Tisch frei. Aber man will ja planen. Ich will ja wissen, wenn ich sage, ich habe frisches Essen immer dann muss ich ja auch vorher wissen, wie viele Leute kommen in etwa.
0: Wie viel Personal äh, habe ich letztendlich genau. da? Wie viel Richtig. Materialien kaufe ich? Genau, und,
1: und da, da setzen wir dann halt an. Und deswegen ist unser, unsere Idee, naja, wenn, wenn auch das Unternehmen, der Dienstleister motiviert ist, unsere Software zu nutzen, weil es ihm ja auch einen Vorteil bringt, er muss nämlich dann diese Stammgäste auch niemals mehr bezahlen. Und wer in zwei Monaten nicht einmal da essen war oder keine Ahnung, hat Nägel machen lassen, der kann kein Stammkunde sein. Das haut nicht mhm. hin. Im Regelfall geht das komplett auf und freut und motiviert vor allem halt auch die Geschäfte, ja, dafür uns Werbung zu machen, zu sagen, hey, ich habe hier was ja. Neues. Es ist eine Arbeitserleichterung für mich, nutze es doch. Es ist preislich auch völlig in Ordnung. Und so können wir gemeinsam wachsen. Uns ist aber auch völlig klar, dass wir kein fertiges soziales Netzwerk sind mit äh, über drei Millionen Nutzer in Deutschland. Ich
0: meine, klar, den Anspruch ähm, kann man natürlich auch noch nicht an euch stellen nach einem, einem Jahr der Gründung. Und äh, da gehört ja noch ganz, ganz viele andere Faktoren mit dazu. Und natürlich auch ein Quäntchen Glück, dass genug Leute irgendwie davon erfahren, die das ähm, gut finden. Dann natürlich auch eine gewisse Planung und Strategie, äh, marketingtechnisch dadurch zu starten. Auf das Thema würde ich ganz gerne später zu sprechen kommen, mhm. weil es ja auch noch ein bisschen komplexer ist. Ich würde ganz gerne, wir haben jetzt schon. Äh, darüber gesprochen, wie wir Leute motivieren können ja. und was die App alles kann. Letztendlich muss sie ja auch erstmal, ähm, du hast jetzt viel von Software gesprochen, letztendlich ja. muss diese ja auch erstmal programmiert werden. Also ich kam dann, um mal bei der Story zu bleiben, euch kam dann beim Wein diese Idee, wie setzt man dann sowas um? Also wenn ich jetzt die Idee für eine ich wüsste jetzt nicht, womit ich anfangen muss, weil ich zum Beispiel kann gar nicht programmieren. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Äh, absolut nicht. Also ich kann es gar nicht. Man wächst natürlich mit seinen Aufgaben. Das also du kannst
0: es inzwischen.
1: Nee, aber zumindest lernt man damit umzugehen. Man, man lernt zu sehen oder man, man versteht immer mehr, was wird da programmiert. Der Witz ist, Konstantin hat davon auch keine Ahnung gehabt. Und insofern standen wir beide dann da und haben halt geguckt, wo liegen so unsere Kernkompetenzen und was müssen wir uns von wem extern reinholen. Und ich habe halt riesiges Glück mit Konstantin, der halt ähm, schon vor über elf Jahren eine eigene Firma gegründet hat, eine Spedition, über 70 Angestellte mittlerweile, so dass ich zumindest bei diesem ganzen Part, der bei mir nämlich dann erstmal, da ging es gar nicht so am Anfang nur um, verdammt, wie kann ich eine App programmieren lassen? Da denke denk ich mir halt, okay, irgendwer wird es machen, den Job gibt es ja, <lacht> ähm, aber... Wie, wie läuft so eine Infrastruktur eines Unternehmens im Hintergrund? Ne? Von der Buchhaltung über ja, Logistik im Kleinen. Also was passiert mit einer einfachen Telefonanlage? Ne? Also wann, in welcher Phase gründet man eine Gesellschaft? Und das, und da bin ich halt Konstantin bis heute auch einfach unglaublich dankbar, konnten wir halt seine Referenzen komplett nutzen. Also ich war halt ja, wie so ein kleines Kind, was total aufgeregt ist und ich weiß, was ist so der nächste Step und wann braucht man eine Marke? Wann
0: müssen wir jemanden einstellen für PR? Ja, es
1: ist ja so. Ne? Das sind, oder, oder wie sieht es aus mit der Marke? Wer macht denn Logo? Der Name? Wann die Gesellschaft? Und also Themen. Und da war er und ist natürlich halt immer noch unfassbar stark wo wir dann hinterher gesagt haben, das Thema Programmierung, was ja unglaublich wichtig ist und das ist ja unser Herzstück. Ne? Also das ist ja so wie in jemand, der ein Fahrrad baut, da ist es das Fahrrad. Vielleicht irgendwann auch die Marke. Ja, gibt es ja, dass irgendwann eine Marke mehr wert ist als das eigentliche Produkt. Aber in erster Linie ist das ja unser absolutes Kerngeschäft. Also das muss sitzen, das muss funktionieren. Und ähm, da konnten wir dann halt aus meinem Netzwerk letzten Endes profitieren mhm. und haben ganz, ganz viele Menschen gefragt, die eigene... Softwareunternehmen haben, könnt ihr sowas darstellen, könnt ihr sowas machen.
0: Ja. Das heißt, du gehst quasi ähm, mit deiner Idee, die du da hast, äh, in Auftrag und sagst und guckst dich da in deinem Netzwerk um, okay, ähm, hm. was gibt es da für Leute, die mir die Dinge, die ich selber nicht kann, abnehmen können?
1: Ja, es ist natürlich ein schmaler Grad, weil du hast immer super Angst, dass das jemand sofort nachmacht.
0: Oh wow. okay. Also
1: mir ging das so, Konstantin genauso. Bis heute ist das eigentlich so ein Ding, wo ja, jemand mit noch mehr Geld, mit ganz viel Geld, das sicherlich auch genauso umsetzen könnte. Ne? Und diese, diese Gefahr läuft halt ständig mit und so war es für uns oder für mich halt auch sehr schwer, unglaublich offen mit diesem Thema umzugehen ja, erzählst ja erstmal keinem, was du so genau vorhast und Aber und ich glaube, und.
0: ich halte das, um mich da jetzt mal weit als Nicht-Gründer aus dem Fenster mitzulehnen, ich halte das für einen fatalen Fehler, weil ich glaube, wenn In man Tat, nicht ja. anfängt, seine Idee irgendwo anderen zu erzählen, also ich finde, es gibt nichts, das muss ich auch vorweg sagen, nichts Anstrengenderes als Leute, die einem immer alles unter die Nase reiben müssen und äh, als das Beste verkaufen müssen, also... Vielleicht ist es das nicht, dass man sollte nicht mit der Tür ins Haus reinfallen. Hm. Aber ich finde, wenn sich die Gelegenheit bietet, ist es immer cool zu erzählen von dem, was man eigentlich macht, um auch andere Leute dafür begeistern zu können. Und sonst brodelt man immer nur in seinen eigenen vier Wänden äh, seine Ideen aus, aber andere erfahren gar nicht davon, was super äh, ja, schade ist. Stimmt.
1: Ne? Es ist auch echt dieser schmale Grat. Und ne? wir haben uns anfangs sehr zurückgehalten, als wir auch noch nicht viel konkrete Dinge hatten. Aber. In Hörbüchern, gerade zu diesem Thema, hast du ganz häufig genau das, was du sagst. Ne? Dass du halt nicht bis zum letzten Moment damit ja, alleine bleiben solltest, sondern schon versuchen musst, auch das deinem Umfeld zu erzählen. Ne? Auch Menschen, die dir wichtig sind, um mal so ein bisschen Feedback auch einzuholen, ist, da hast du vielleicht eine völlige Schnapsidee. Ne? Also ist das vielleicht einfach witzig, aber es wird hinterher keinen interessieren. Was ähm, war
0: so das erste Feedback, was ihr bekommen habt?
1: Also ich krieg's nicht wortwörtlich zusammen, aber die Mehrheit hat eigentlich gesagt, ja, ja, macht ihr mal.
0: Okay, also, also die Mehrheit hat gar nicht verstanden.
1: Ähm, ja, tatsächlich ist es heute noch für viele schwierig, weil wir sehr umfangreich sind in den Dingen, was wir mit der App anbieten. Auch das, was ich eben angerissen habe, war ja auch viel zu wenig. Aber für viele ist es halt schon so, ich meine, versetze ich mal in die Lage, da ist dann irgendwer... Der macht seit wenn ich meine, 14 Jahre in der Bank gearbeitet, ne? war, war Banker, wie man so schön sagt, und hatte zwar mit Zahlen zu tun, aber weniger mit Software. Und dann heißt es ja auch, die haben ja wieder irgendeine Idee, funktioniert sowieso nicht. Und genauso wie gestern ähm, aus dem Bereich des Investors, was ich gerade angesprochen hatte, wo Sie die Frage kamen, ja, warum hat das denn noch keiner gemacht? Ja klar, die Frage stellst du dir auch. Ne? Wir hielten und halten unser Produkt für so genial und einfach ein Stück weit, Buchen, Booking der Zukunft, warum hat es denn einfach noch keiner umgesetzt?
0: Warum ist keiner vorher auf die genau. Idee gekommen, wenn sie doch so gut ist und genau. eigentlich ja relativ simpel ist? Und weil das ist
1: das, das häufigste. Ne? Richtig. Wir haben halt unfassbar viele Dinge miteinander kombiniert, was bis jetzt keiner getan hat. Und dann mit Recht kriegst du aber ganz häufig das Feedback, ja, aber warum sollt ihr darauf gekommen sein und kein anderer? Also sitzen okay. ja in, in großen Softwareunternehmen, die wir ja alle kennen, weltweit Menschen, die werden für nichts anderes bezahlt, außer neue Ideen zu kreieren. Und warum macht es keiner?
0: Das ist schon, schon eine spannende Frage. Ne? Wird dann äh, wird sich dann in der Zukunft zeigen, ja. äh, Jahre später, ähm, wie erfolgreich ihr dann mit Smarbo ja auch geworden seid? Ja. Ne? Ähm, wie bist du dann so damit umgegangen, wenn Leute dir gesagt haben, so mm -hmm. und das, ja, das klingt ja schon ein bisschen so, als hätten Leute das eher belächelt in, in erster Linie.
1: Äh, ja, Wie Nicht reagiert alle. man dann? Also... Ich glaube, wenn du dich mit diesem Thema mal auseinandersetzt, ist das vielleicht auch, ich lehne nicht mal aus dem Fenster, so eine deutsche Thematik. Also das hat ganz, ganz viel mit uns, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber dieser Erfindergeist in, in, in unserem Land, der war mal super groß, aber du hast halt häufig so Gegenwind, ob das jetzt irgendwelche externen Rahmenbedingungen sind. Aber somit war eigentlich klar, und auch mit Konstantin habe ich wahnsinnig viel auch in der Zeit ausgetauscht, es, sind, es gibt genügend Menschen, die kriegen das alles so nicht vernetzt, wie viel Arbeit und wie groß irgendwas sein kann und was aus einer Vision werden kann. Da fehlt vielen, glaube ich, eine Portion Mut zu und du musst halt und so war es halt auch bei mir, du rechnest damit, dass nicht jeder sagt, ey, klasse, super, mach das mal, ich unterstütze dich komplett, hier hast du auch noch Geld dafür oder was. Ne? Das fehlte und das war eigentlich klar. Und das ist, wenn du es, wir haben es halt, oder ich höre es halt viel in, in Podcasts und Hörbüchern, es ist auf der anderen Seite des Planeten oder wenn man einfach mal über einen Teich schwimmt, ist das anders. Da ist die Mentalität fürs Erfinden, für was Neues machen, für was riskieren und ausprobieren, ganz, 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 ganz ganz anders.
0: Okay, also sprich, um das mal in einen Ratschlag zu verpacken, mhm. ist so ein bisschen das Motto so, okay, man muss sich dessen ja bewusst sein, dass Gegenwind kommen wird, gerade hier in der Gesellschaft, in der Bubble, in der wir uns hier bewegen. Ja. Aber dieses einfach nur davon ausgehen, okay, ich bin mir schon mal bewusst, dass Gegenwind kommt, wappelt mich ja nicht unbedingt davor. Also, was war da so dein Gedanke, der dich da so vielleicht auch motiviert hat zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt trotzdem durch, auch wenn Leute das vielleicht nicht so cool finden am Anfang oder da nicht so begeisterungsfähig sind ähm, wie ich in dem Moment.
1: Überzeugung. Ich habe ja 14 Jahre meinen alten Job nicht gemacht, weil mir langweilig war, sondern weil es mir auch Freude gemacht hat, weil ich genau das immer tun wollte. Aber du hast halt, also das hat wie so ein Schalter in mir umgelegt. Du baust eine Idee und sind wir mal ehrlich, also wie häufig, weiß ich nicht, man muss ja nicht immer Wein trinken, ne? also wenn man zusammen eine Currywurst isst oder sowas, aber wie häufig entstehen in der Gesellschaft irgendwelche Ideen? Also sind wir ja jetzt, nicht, sind wir jetzt kein Einhorn oder die einzigen, die auf irgendeine Idee gekommen sind, aber das Problem ist, ganz häufig bleibt es bei Ideen. Und der Moment zu sagen, ich glaube daran, mein Mitgründer glaubt daran, lass uns das versuchen, war das, was mich bis heute komplett antreibt. Weil zum allerersten Mal, und ich meine, ich, ich war ja auch in den letzten Jahren jetzt nicht unattraktiv für den Arbeitsmarkt. Ne? Also klar ist die Branche Finanzen äh, jetzt seit der Finanzkrise nicht immer im besten im Licht, aber auch da kommen ja Leute auf dich zu und sagen, möchtest du für uns arbeiten? Nein, wollte ich nicht. Aber hier habe ich einfach mit Überzeugung gesehen, das kann funktionieren.
0: Also einfach der Glaube an sich selbst auch in dem Moment, an das, ähm, dass es im Leben nur mehr gibt, als immer nur eine Idee zu haben, sondern auch mal jemand sagen muss, okay, ich bin jetzt einfach auch mal so mutig ja. und setzt diese um, hab einfach das Selbstvertrauen oder das ja, das ja äh, den Glauben in dich selbst und in deine Idee halt vor allen Dingen. Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie es zur Ideenfindung kam. Mhm. Dann das Outsourcing quasi stattfand, zu überlegen, wo sind meine Kernkompetenzen, wo sind die von anderen, was kann ich abgeben nach außen. Geld spielt dann natürlich auch eine gewisse Rolle. Wie findet man Investoren oder was war so euer Backup, worauf konntet ihr euch stützen, um das Ganze natürlich auch dann umsetzen zu können?
1: Also wir hatten mit dem Plan, den wir hinterher verfolgt haben, was das Thema Geld oder Finanzen angeht. Man muss immer wieder feststellen, man kann alles Mögliche planen, aber es kommt trotzdem anders. Wie man Investoren findet, die von deiner Idee oder von unserer Idee überzeugt sind, ist zwar nicht ganz einfach, aber du hast, das Universum da ist wirklich groß. Also die Möglichkeiten sind riesig, aber du musst immer wieder aufs Neue die Menschen von deinem Produkt, deiner Idee überzeugen. Und da kommt auch aus der Richtung ja der Gegenwind, den wir eben thematisiert haben. Warum haben Gerade das andere,
0: wenn Leute äh, gezwungen sind, dir Geld zu geben. Ich glaube, an das Geld von anderen Leuten zu kommen, das ist das äh, Schwierigste überhaupt.
1: Genau. Ähm, und vor allem dann, wenn es größere Summen werden. Ne? Am Anfang, und da ist es einfach so, dass Konstantin und ich von Beginn an alles selber bezahlt haben. Komplett eine App-Programmierung. Weil wir auch glaubten, es kann für uns strategisch sinnvoller sein, das alles schon zu haben und dann auf Investoren zuzugehen, als mit der bloßen Idee. Mhm. Weil dann ist ja auch so die Frage, und das begleitet einen ja, hast du noch keine App? Heißt das ja, aber ihr habt ja noch keine App. Hast du dann die App, die ersten drei, vier Kunden, die ersten Buchungen, dann ist natürlich die Frage, ja, warum habt ihr denn erst drei, vier Kunden? Und ganz häufig wird dann weniger honoriert, was du bis dahin alles schon erlebt, gemacht, getan, geleistet hast. Und immer so dieser Blick in die Zukunft, weil, das muss man ja auch sagen, so ein Investor ist ja nicht die Wohlfahrt. Also die Idee ist ja, ich will mein Geld einsetzen und...
0: Es soll mehr werden.
1: Vervielfachen, genau. Ja, und da wird dann schon ziemlich genau hingeguckt. Aber man ist immer wieder dann auch erstaunt, wie groß das eigene Netzwerk ist oder wer mit wem verknüpft ist. Und es helfen mittlerweile, gibt es sehr coole Programme auch vom Land NRW, Startup. Programme, Accelerator-Programme, wo du einfach mit, mitmachen kannst und das Netzwerk wächst. Und irgendwo hört jemand zu und dann kommt wieder jemand auf dich zu und du sprichst jemanden an. Mhm. Aber es ist eine Arbeit, die eigentlich nicht endet.
0: Ja, ich glaube gerade so, dieses Netzwerken ist so das absolute A und O. Das heißt, immer wieder äh, ja, auf Veranstaltungen, Events gehen, wo Leute sich bewegen, die irgendwie Interesse an der eigenen Idee haben können ja. oder die vielleicht auch noch Input einem selbst bieten, neue Ideen äh, mitbringen und dass man ja. sich dann gegenseitig austauschen kann. Hast du da vielleicht schon äh, irgendwelche Tipps, auf was für Veranstaltungen da man, man da am besten gehen kann oder was würdest du sagen, wie netzwerkst du?
1: Ähm, gut, das sind zwei Fragen. <lacht> Womit fange ich an? Wie netzwerke ich? Also grundsätzlich, also ein Teil meiner Freizeit ähm, nutze ich dafür oder ja doch nutze ich dafür, um, um ehrenamtlich was zu tun. Es ist eher unbekannt, das ist Roundtable. Das ist ein weltweiter Serviceclub, sowas wie Lions oder Rotaria, die sind ein bisschen bekannter. Worum geht es da bei Roundtable? Eigentlich helfen wir oder unterstützen wir Kinder, denen es nicht so gut geht. Und wir sind in Deutschland weltweit organisiert. Und jetzt bei mir, Roundtable Krefeld, wir unterstützen dort halt Kinder, denen es nicht so gut geht in Krefeld. Und weil das Netzwerk eben weltweit ist und viele Veranstaltungen hat, bist du da immer mal wieder, kannst also das auch, oder es war für uns halt auch die Basis, ein Basisnetzwerk, dann gibt es Unternehmerfrühstücke, wo man dann dabei ist und dann gibt es halt tatsächlich zielgerichtetere Dinge nur für Startups und da kannst du eigentlich jeden Tag irgendwas machen, es kostet wahnsinnig viel Zeit, es ist auch nicht immer unglaublich effizient weil das, beim Netzwerken hast du so dieses Problem, will ich es nicht nennen, aber man sagt ganz häufig, du brauchst schon so zwei Jahre, bis du an irgendeinem Punkt so tief vernetzt bist, dass auch ganz viel wieder zurückkommt. Also du gibst erstmal wahnsinnig viel und das ist in erster Linie einfach Zeit. Dann hast du hier eine Startup-Veranstaltung in Düsseldorf, dann fährst du zu einem ja ich sag mal Pitch-Event ins Emsland, das sind ja alles Kilometer und Strecke, die du machst. Aber es hilft dir, um immer wieder neue Leute kennenzulernen und jeder hat dann irgendwie zumindest schon mal von dir gehört. Und das ist halt auch so ein, so ein Riesentipp, was viele unterschätzen, sind so Startup-Programme, die häufig auch regional sind. Es gibt auch überregionale Dinge, aber zu solchen Veranstaltungen gehen. Also ob das jetzt, um da ein paar Namen zu nennen, so ein Scale-Up-NRW-Programm, programm digihub wir sind jetzt aufgenommen worden als also gerade neu gestartet. Tech Hub K 67 ist auch in Düsseldorf. In Kooperation mit Aux Money, können wir da jetzt ein Jahr lang Büros mitbeziehen. Und auch da hast du dann wieder ein neues Netzwerk. Da sind, ich glaube, es haben sich knapp 40 Startups beworben. Wir sind jetzt sechs oder acht, die dann da die Räumlichkeiten nutzen können und reden, reden, reden. Und zwar genau das, was du, sorry, eben sagtest, nicht alles für dich behalten, sondern kommunizier es. Und wenn dir Menschen dabei zuhören, dann ist es unglaublich interessant zu sehen, wer dir irgendwo noch einen Tipp gibt.
0: Ja, und ich glaube auch, in dem Moment, wo man selber seine Idee nochmal durchgeht und das äh, quasi selbst ausdrücken muss, merkt man ja oft auch, wo sind die Lücken. Gerade genau. wenn Rückfragen irgendwie ja. kommen und man die nicht sofort beantworten kann, ist das gar nicht schlimm, sondern es zeigt einem eigentlich nur, okay, ich habe hier noch eine Lücke im System und das habe ich noch gar nicht so zu Ende ausgedacht, weil man selbst, oder ihr seid ja in dem Fall jetzt zu zweit gewesen, klügelt Nein. natürlich nicht das aus, was einem hinterher in Summe 20 Leute ausgeklügelt haben, wenn man mit 18 weiteren Personen irgendwie über das Thema gesprochen hat, was ja vollkommen normal ist. Du bist jetzt auf so ein Event gegangen, hast gut genetzwerkt, mhm. hast viele Leute kennengelernt, deine Idee hat sich rumgesprochen und du hast die Lücken im System gefunden. Wie schaffst du es dann hinterher den Kontakt zu den Leuten aufrechtzuerhalten oder gegebenenfalls, was ich zum Beispiel immer schwierig finde, ist, okay, ich habe jetzt Person XY kennengelernt, die macht, ähm, weiß ich nicht, das und das oder ist, um jetzt vielleicht ein konkretes Beispiel zu nennen, ist jetzt Videograf. Mhm. Wie gehe ich jetzt auf die Person zu und ähm, sage dann, okay, äh, ich weiß ja, du machst das und das, äh, ich bräuchte dich mal hier und hierfür. Also, ähm, ich hab, weiß nicht, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, okay, ich traue mich gar nicht so, dann direkt zu fragen, okay, ich bräuchte dich mal Kann für das Projekt. Kann ich verstehen, ja. Ähm, wie, wie umgehst du, gehst du das?
1: Ehrlicherweise gar nicht, weil das Gefühl habe ich heute noch. Es ist aber...
0: Du weißt, was ich meine, ne? das ja, ist auch ja. schwer zu beschreiben. Ja, das ist so,
1: ja, weil, weil du immer denkst, ich weiß nicht, ob das auch Mentalitätsfrage ist, aber du, du denkst immer, boah, ich will denjenigen jetzt aber nicht ausnutzen. Oder, Total. Oder ich, ich, ich habe so eine Art Schamgefühl davon, den jetzt zu fragen, dass ich seine Hilfe brauche. Ich habe für mich irgendwann einfach gesagt, mach es. Also jetzt vielleicht nicht so subtil und ganz einfach, hör mal du, ich brauche dich mal. Ich meine, im Endeffekt weiß derjenige ganz klar, warum du ihn anschreibst. Das machst du nach einer Woche nicht, weil du ihn nochmal sehen willst, weil der Kaffee so lecker war, sondern im, im Regelfall halt schon, weil da irgendein Business hintersteht. Ja. Nur, man muss ja auch so sehen, die meisten, nimm mal das Beispiel deines Videografen, der würde wahrscheinlich für dich nicht ehrenamtlich arbeiten, sondern für ihn würde auch was dabei rumkommen. Ganz häufig siehst du aber auch, die Menschen immer, immer wieder. Dass gerade auf diesen Startup-Veranstaltungen siehst du ganz häufig immer dieselben Personen. Und so rufst du dich automatisch in Erinnerung Und ich frage dann halt auch ganz klar LinkedIn. Also ich kann es immer nur empfehlen, da äh, sich gut zu tummeln, weil man halt auch sehen kann, wenn man fremde Leute aufruft wer in meinem Netzwerk ist denn Kontakt da? Also dann könntest du, selbst wenn du die, deine, ich nenne sie jetzt mal ganz frech, Zielperson gar nicht kennst, kannst du zumindest über einen Kontakt nach einem Intro fragen. Und das ist halt immer ganz cool, dass du die Leute nicht kalt anschreibst und dann musst du es einfach riskieren. Weil zu verlieren hast du nichts, denn...
0: Nein, hat man sowieso schon in dem ja, Moment, wo man, sich nicht, genau, ja. wo man sich nicht traut zu fragen. Aber es ist, ja. es ist so. Aber ja, das... Ähm ist, glaube ich, immer wieder ganz gut, sich das so vor Augen zu führen, so letztendlich so ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, dass man einfach lernt, so eine gewisse Sensibilität dafür zu entwickeln, nicht unhöflich in der Frage genau. zu klingen und einfach mit einem gewissen Respekt gegen, gegenüber der Arbeit oder der Dienstleistung ja. oder dem Produkt, wie, wie auch immer, einem der Gegenüber irgendwie äh, leistet, dem gewissen Re mit einem gewissen Respekt äh, zu entgegnen und dann sollte man sich eigentlich auch nicht schämen zu fragen. Du hast gerade das Thema LinkedIn angesprochen. Finde ich super spannend, weil ähm, ich LinkedIn ehrlicherweise noch nicht so ganz verstanden habe. Also was so ein bisschen das Ziel dahinter ist. Alle reden irgendwie davon und letztendlich ist es doch eigentlich auch nur Social Media, also wie Instagram nur bisschen seriöser und jobbezogener oder würdest du es anders beschreiben?
1: Mhm. Gar nicht mal. Ich würde es genauso ich würde es genauso beschreiben. Also gerade wenn du... Also noch ist LinkedIn so. Also gefühlt, man liest es auch immer wieder, es ist in den letzten drei, vier Jahren stark angestiegen. Die Plattform gibt es ja schon länger. Man erlebt aber gerade auch so viele Themen, die so ein bisschen am Job vorbeigehen oder am reinen Business vorbeigehen. Dieses... Ganze Zeugs mit Vacation und so weiter, findet da unfassbar viel es sind auch viele, Platz. Es gibt
0: unglaublich viele politische Themen. Vielleicht genau. ist es auch nur meine Bubble, aber
1: nee, es jetzt auch kann, so ich, wahr? kann ich auch so wahrnehmen. Aber auch, auch viele Dinge, die jetzt gerade so rausgehen aus dem puren Business. Ist die Frage, ob man das langfristig haben will. Ich glaube, aufzuhalten ist es sowieso nicht. Ich schätze es aber immer noch, weil eben, du hast eben das Wort seriös genannt, das steht dort halt immer noch im Vordergrund Arbeit. Business, in welcher Hinsicht auch immer dein Business aussieht, vergleiche ich das mit anderen Netzwerken, wo ja wahnsinnig viel Werbung auch drin steckt und, und Marketing und vielleicht einfach eine Bling-Bling-Welt, da ist LinkedIn halt noch weit von entfernt.
0: Also nutzt du quasi LinkedIn so ein bisschen als Tool, um wie bei anderen sozialen Netzwerken rauszufiltern, okay, was, was gibt es da für Leute, die irgendwie interessant sind, wie kann ich online mit denen in Kontakt treten, nur halt eben, dass man da nicht eine, so eine gefilterte Bubble von äh, genau. Leuten hat, die halt sich da einfach nur selbst inszenieren, sondern alles so ein bisschen realer vielleicht dann noch. was heißt realer ist, aber berufsbezogener, berufsbezogener ist.
1: Das glaube ich auch und ich meine, mhm. ich kenne jetzt den Algorithmus von Instagram nicht, aber du kriegst ja häufig schon dann Personen vorgeschlagen, die vielleicht ähnlichen Content produzieren, wo andere aber auch schon folgen, wie auch immer. Und bei, bei LinkedIn ist es halt wirklich berufsbezogen. Und du kannst halt konkret sagen, ich brauche jetzt Menschen aus dem Softwarebereich oder HR oder sonst was. Und das mhm. hilft natürlich, also das andere ist halt einfach was völlig anderes. Es ja, ja. ist halt weder das eine gut noch das andere schlecht. Nur ich Man kann es gar nicht richtig vergleichen. Genau, richtig, ja
0: ist zwar beides irgendwie social und beides irgendwie ja. online, aber ähm, ja, nicht vergleichbar. Ja. Weil wenn ich jetzt so an mein Instagram denke, da steht ja jetzt auch nicht in der Biografie drin, ich mache das und das beruflich und bei LinkedIn halt schon. Ne? Deswegen, äh, daher vielleicht die Idee, ist das dann so, dass wenn du jetzt Leute eine Anfrage schickst, direkt irgendwie den einen Text schreibst, so hey, äh, ich, bin, äh, ich bin der Typ von Smarbu und äh, ladet euch mal die App runter oder nee, wie funktioniert das bei LinkedIn? Für den absoluten Leiden, der die App jetzt noch nie gesehen hat.
1: Ich würde das, ähm, also sowas mache ich da gar nicht. Mhm. Weil ähm. Ich weiß nur,
0: dass ich das auf LinkedIn immer bekomme, weswegen ich immer so einen Bogen irgendwie bis jetzt um diese App gemacht habe. Äh, kaum hast du irgendjemandem eine Anfrage geschickt, kommt dann direkt so, ja, äh, hier das und das und ich will dir noch das und das verkaufen. Genau, also
1: das hast du halt schon häufig, aber das ist jetzt nicht meine, meine Richtung. Also ich gucke halt wirklich, wen hast du auf dem letzten Event getroffen? Äh, wo hast du auch gute Gespräche gehabt? Ne? Also sei das ja auch ein anderes Gründerteam, ne? wo du auch von lernen kannst, wo man sich austauschen kann. Ja, und dann kannst du eben noch kurz, also, vielleicht haben die dich innerhalb von 24 Stunden wieder vergessen, aber im Regelfall kannst du dann noch dazu schreiben, hey, wir haben uns gestern getroffen, würde mich über eine Vernetzung freuen. Da sagt auch keiner eigentlich nein. Mhm. Nie passiert. Aber so diese klassischen, ich möchte, weil LinkedIn, muss ich überlegen, unsere Zielgruppe bei Smabu ist ja ein Dienstleister, ist dann vielleicht die Restaurantkette oder aber Segelbootverleih, und keine Ahnung, irgendwas. Das ist ja nicht so das, äh, ja, ich würde sagen, das Klientel, welches sich bei LinkedIn tummelt. Also deswegen kann ich da so gar keinen, nicht wirklich im Rahmen B2B irgendwie eine Lead-Generierung starten. Also. Meine Einschätzung.
0: Ja. Wahrscheinlich eher unwahrscheinlicher, man findet ja dann doch äh, irgendwie dann eher die Leute, die ähm, selbst für das Unternehmen tätig sind als genau. äh, Freelancer oder wie auch immer genau, an, anstelle ja. von denen, denen dann das Restaurant gehört, also naja, aber äh, muss man dann gucken, du sprichst es gerade selber an, Thema Marketing, was waren hm. da so eure Strategien, wenn es nicht auf LinkedIn der Werbetext war?
1: Ja, äh, das haben wir tatsächlich nicht gemacht. Das fing ja bei uns schon ganz früh an. Also Ich habe mir auch nie Gedanken dazu gemacht, aber wie sind deine Farben? Was ist dein Brand? Was willst du verkörpern? Welches Logo hast du? Name. Wir haben eine Marketingagentur anfangs dafür bezahlt, uns Namen rauszusuchen. Konstantin und ich werden nie vergessen, es war im September 2020, wir saßen da vor unserem ähm, Laptop, haben uns dann gemeinsam auch getroffen, die Präsentation dann online zu sehen, weil das war für uns ja das Ereignis. Ne? Wahnsinn, wir gründen ein Unternehmen und da sehen wir gleich den Namen. Es war Fremdschämen. Also ich, wir, haben, wir haben irgendwann gesagt, die Internetverbindung ist nicht so gut, wir müssen <lacht> äh, die Kamera ausmachen. Nee, da kamen Namen, die waren einfach ganz, ganz schlimm. Wir haben uns überhaupt nicht... Äh,
0: Damit identifiziert Genau, kam, gar oder? nicht.
1: Also von Sachen wie Filled-In was ja dann auch sehr an LinkedIn erinnert oder I heard, ich habe gehört, kleines i davor, was halt sehr stark an Apple irgendwie orientiert ist. Ja, ich glaube, das Allerschlimmste für uns war Local Focal. Das <lacht> haben wir auch äh, gar nicht. Und dafür
0: habt ihr eine Agentur bezahlt?
1: Richtig, genau. Und Würdest äh, du
0: nochmal auf eine Marketingagentur zurückkommen?
1: Ja, unbedingt. Ja? Ja, doch, das schon. Aber das war also eine Also du bist Erfahrung. nicht traumatisiert? Nein, gar nicht. Aber <lacht> äh, schlussendlich haben wir uns Maru selber ausgedacht. Okay. Und, ähm, Wofür
0: steht Maru? Ich
1: habe schon gedacht, du fragst gar nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, also wir hatten eine, eine Phase, wo wir waren, wahnsinnig viele Hörbücher uns reingezogen haben zu diesen Themen. Markenfindung. Und wir wollten etwas haben, was du eigentlich international verwenden kannst. Fast immer gut aussprechen kannst und eigentlich auf den ersten Blick keiner weiß, was es heißt, wenn man es ausspricht oder zusammensetzt, dann schon, Smabu steht für Smart Booking.
0: Aha, okay, eigentlich super, eigentlich super simpel.
1: Eigentlich mhm. schon, aber du kannst es erstmal nicht greifen. Ja, total. Und denkst total. dir, oh, das ist irgendein Fantasiename.
0: Gibt ja auch einen uh, Kolibri als Logo.
1: Genau, richtig.
0: Ich dachte, Du dachtest schon, ich frage nie danach. Ach,
1: nach dem Kolibri. Oder? <lacht> Wofür steht
0: der Kolibri?
1: Wir möchten damit genau das symbolisieren, was Smargo ausmacht. Dieses kurzfristige, ultrakurzfristige, smarte und genauso wie ein Kolibri, der ja auch sich in Windesteile bewegen kann und trotzdem immer wieder Pi gerade in der Luft steht. Das ist das, was wir füllen wollen. Wir möchten halt eben, dass Du zwar kurzfristig Termine machen kannst, aber gleichzeitig eine Verlässlichkeit, eine Konstante, für den eben unseren Geschäftspartner da ist, dass er davon ausgehen kann, die Buchungen werden durchgeführt, es sind keine Fake-Buchungen etc. Pp. Also diese, diese Kombination aus Flexibilität und Ruhe das ist eigentlich das, was wir damit machen. Da merkt man
0: schon, wie viel Arbeit hinter so einem Logo, hinter dem Namen eigentlich steckt, also wie viel Idee damit äh, verbunden ist, wie viel Gedanken man sich machen muss, auch Farbgebung, was mhm. symbolisiert, welches Zeichen, wofür steht das, was für Assoziationen ruft das im Kopf des Betrachters, des Nutzers dann natürlich letztendlich ja. äh, auch auf. Ähm, ich denke auch so gerade, ähm, äh, wie, nicht Datenschutz, aber ähm, man muss ja auch gewisse rechtliche Dinge beachten, dass mhm. man jetzt irgendwie nicht Sachen kopiert. Inwiefern musstet ihr darauf Rücksicht nehmen?
1: Also wir haben dann hinterher, nachdem wir Marke letzten Endes für uns so kreiert hatten, das Ganze über einen, einen Markenanwalt halt mhm. entsprechend prüfen lassen und letzten Endes auch schützen. Also das, das musst du schon machen, weil es gibt nichts, was schlimmer ist, du rennst mit einem, mit einem Claim, einem Slogan, so smart war Booking noch nie, rennst du los und irgendwie so nach sechs Monaten äh, spricht dich mal jemand drauf an, hast du denn mal da gesehen? Also das wird ja schon 43 Mal verwendet, kannst du nicht machen. Ne? Und wir haben das weltweit prüfen lassen, aber entsprechend äh, in Europa eintragen, ähm, das funktioniert. Aber es ist schon eine spannende Zeit, weil es kann tatsächlich sechs Monate lang jeder entsprechend bei dem Register Einspruch einlegen und sagen, hey, Moment, das ist aber eigentlich mein Name. Und dann geht's los.
0: Oh, wow, da ist man diesen, ja wahrscheinlich permanent irgendwie genau, am Schwitzen. Ne? Du
1: warst halt schon in den sechs Hoffentlich Monaten. Natürlich geht
0: der Kolibri nicht fliegen.
1: Du, du, du druckst ja erste Flyer, du machst so mhm. den ersten Merch für entsprechend dann die Stores, die mit dir anfangen. Und du lebst eigentlich mit der ständigen Unbekannten. Kannst du es alles wieder vernichten. Aber es ist gut gegangen.
0: Toll, toll, toll. Hoffentlich kommt jetzt nicht nach dem äh, Interview jemand um die Ecke. Ja, by the way, Felice hat das durchgestartet Logo. Der mhm. Telefonhörer mhm. M -m, ist nicht. Ist meiner. Ja. Ist meiner. Geht so, geht so nicht. Hoffen wir mal, dass wir keine äh, Markenanwälte zuhören. Ähm, <lacht> ihr habt jetzt ein Logo, ihr habt einen Namen, mhm. ihr habt euch Farben dafür überlegt, äh, was war eure... Ihr hattet die App natürlich zu dem Zeitpunkt auch. Was war eure erste Marketing-Kampagne? Wie geht man mit, mit dem fertigen Produkt dann an die Öffentlichkeit?
1: Ja, mit dem fertigen Produkt sind wir erstmal noch gar nicht wirklich an die Öffentlichkeit gegangen, weil wir so, ein, so eine Art ja, Proof of Concept dann gestartet haben. Wir hatten drei Partner, die gesagt haben, hey, finde ich ein super geiles Konzept und vor allem... Dieses Social Booking, was wir da mit einführen, was es ja so in der Form eigentlich auch noch nicht gibt, das wollen wir mal testen, da sind wir dabei und dann haben wir natürlich diese drei Geschäfte, die mit uns das Vertrauen geschenkt haben, auch mitbeworben, waren in der ja, lokalen, lokalen Zeitung mit einem, mit einem Artikel und natürlich eher laienhaft auch Social Media, ein bisschen Aktivitäten, da hat eine, eine, eine Studentin uns da unterstützt, weil wir konnten es nicht besser und äh, sie hat zumindest auch die Zeit und ein bisschen äh, Spaß daran gehabt. Und das waren so die ersten Marketing-Dinge. Ne? Mit, den, mit den ersten Investoren kamen dann aber halt auch größere Kampagnen ne? im Bereich SEO, SEA. Ähm, Für den und, Lime, was heißt das? Ähm, es geht alles um dieses Thema Google. Okay. Wie wirst du gefunden? Wie weit oben stehst du? Und wenn du dann ganz oben stehen willst, hast du diese Anzeigen und ja, das kannst du alles selber nicht mehr ab. Also ist da
0: Google Ranking, Performance Marketing, so das große Stichwort für euch?
1: Ähm, es ist unfassbar wichtig. Das Traurige ist nur, der Output daraus ist super klein.
0: Mhm.
1: Also zumindest im Moment noch, so gerade ähm, diese Suchmaschinenoptimierung, dass du da halt besonders gut gefunden wirst, das kostet richtig viel Geld. Die helfen Artikel hier, Artikel da, dass du sogenannte Backlinks irgendwie erzeugen kannst. Aber schlussendlich ist das jetzt nicht so nur, weil du da im Suchergebnis oben stehst oder relativ das weit oben dann stehst? Die App,
0: äh, runterladen und die aktivieren. Genau.
1: genau, richtig. Und vor allem entsprechende Stores auf uns zukommen und sagen, wir wollen euer System haben.
0: Ist das manchmal für dich frustrierend oder für euch als Team, äh, wenn man so viel Zeit und auch Geld in eine Sache reinsteckt und der ähm, Output davon gar nicht so groß erstmal ist?
1: Ich würde sagen, nein. Also du hinterfragst natürlich, irgendwann lohnt sich das, da jeden Monat ein halbes Ölfeld reinzukippen, wenn hinten raus nicht so viel kommt. Und irgendwann verstehst du, dass das aber leider normal ist bei diesem Thema Google. Wir sehen aber ja im Bereich Sales, wo wir unterwegs sind, und wenn wir Vertriebler, die rausgehen und die Geschäfte entsprechend aufschalten, ansprechen, dass unser Produkt funktioniert. Wir hatten im Februar fünf Geschäfte. Und laufen jetzt mit 160 Partnern durch die Gegend, sind in Düsseldorf, sind in, in, in teilweise in Köln, Krefeld, München, Leipzig. Also wirklich schon gut verteilt. Und wir machen gerade auch noch gar keine Werbung in Richtung Nutzer, weil dann bist du wieder bei dem Thema, was wir ja ganz am Anfang hatten. Nutzer öffnet die App und sieht so um mich herum gar nicht so viel los. Deswegen haben wir diese Stammkundenthematik, dass der Storeinhaber sagen kann, hey, du hast gerade angerufen, buch mich, das ist nämlich unsere Form gerade von Marketing, buch mich doch ab jetzt online. Und dann Sprich, dass Nutzer. man
0: quasi das äh, Fährten so ein bisschen von hinten aufzubauen. Genau, dass man eben nach dem Henne-Ei-Prinzip, wie du es ja ganz am Anfang beschrieben ja. hattest, ähm, nicht irgendwie sagst, okay, wir verteilen jetzt äh, irgendwie, wir sprechen jetzt die Eier an, dass sie äh, irgendwie auf unseren Hof kommen, sondern dass wir erstmal für die Hühner sorgen, ne? genau. die Eier dann legen quasi.
1: Genau, weil dann sind wir so, weil, genau, ich finde das Beispiel cool, weil wir Gerade wirklich glauben, dass mit jedem Geschäft, das ist ja so, wir sehen es, jedes Geschäft holt uns dann innerhalb der ersten zwei Monate automatisch Nutzer, mhm. weil die etwas davon haben. Sie müssen diese Nutzer nicht bezahlen, und zwar niemals, wenn die da buchen. Ja. Und das gibt es so nicht am Markt und ähm, gibt ein unglaubliches Vertrauen.
0: Mhm. Verstehe schon, also eure Marketingstrategie zieht dann halt eher vor allen Dingen auch auf die Unternehmen, die Restaurants oder Eventveranstalter ja. zieht dann so ein bisschen mehr darauf ab. Hattest du während der ganzen Zeit, während des Gründungsprozesses bis, bis jetzt immer mal wieder, gab es ja bestimmte Situationen, wo du gedacht hast, so okay, das läuft jetzt nicht so wie geplant, was waren da ja, so klar. Konflikte, auf die du gestoßen bist?
1: Also das hat viel bei mir auch damit zu tun gehabt, dass ich ja lange Zeit auch beide Jobs gemacht habe, ne? also Bank und dann ähm, Smabu. Das, das, das funktioniert irgendwann absolut gar nicht mehr, bringt dich echt an die Grenzen, weil du kannst nicht jeden Abend nach Feierabend auch nochmal vier, fünf Stunden da investieren. Ähm, und ich glaube, ein großes Learning ist bei uns auch gewesen, dass du verstehen musst, dass nicht alles immer sofort geht dass viele Dinge einfach Zeit brauchen und ich meine, gerade jetzt die Beispiel Google, genau, Beispiel Google oder generell das Thema Marketing, du hast ja selten irgendwelche Kampagnen, die du einmal startest und es geht alles sofort durch die Decke, du zahlst auch viel Lehrgeld, auch das haben wir, ne, wo, wo wir Menschen ja ein bisschen Vertrauen geschenkt haben, was einfach nicht funktioniert hat. Und dann fragst du dich auch immer, hättest du da nicht drauf kommen können? Wichtig ist halt immer, und da, das, das hat mir Konstantin auch so ein Stück weit beigebracht, stell dich hin und überleg dir, ob die Entscheidung, die du da getroffen hast, unternehmerisch in, zu diesem Zeitpunkt die richtige war. Weil Du weißt ja nicht, was danach kommt. Jetzt kommt dir jeder um die Ecke und sagt, na, hättest du mal so machen müssen, war ja klar, dass es funktioniert oder nicht, wie auch immer. Aber du bist ja in einer anderen Situation und du weißt ja nicht, was in Zukunft passiert. Und du musst dir immer überlegen, hast du da richtig gehandelt? Und wenn du das für dich entscheidend sagen kannst, ja, das war die richtige Entscheidung zu diesem Zeitpunkt, dann musst du dir hinterher auch nicht, oder solltest du dir hinterher nicht so einen riesen Kopf machen, dass das nicht geklappt hat.
0: Hm, sondern vielmehr äh, sagen, okay, ich konnte da immer irgendwie was draus mitnehmen. Genau. Und sei es so, die Erfahrung ist nicht nochmal so zu machen. weil. Ja, definitiv.
1: Ähm, oder du kannst diesen Tipp halt auch weitergeben. Ne? Also das ist unglaublich wertvoll.
0: Was wären da für Tipps? Also, was, welche Fehler würdest du im Nachhinein auf gar keinen Fall nochmal so machen?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, weil ich nicht sagen kann, dass wir riesengroße Fehler gemacht haben. Im Gegenteil, wir haben unfassbar viel richtig gemacht und das ist das, was du dir immer wieder anschauen musst. Aber wichtig ist, dran zu bleiben und wenn du selber was von etwas überzeugt bist, dann versuche das auch nach außen zu tragen und lass dich nicht von Menschen, die vielleicht auch ein anderes Mindset haben. Ich meine, was haben wir für ein Geschäftsmodell? Eins, was sehr kapitalintensiv ist und was unglaublich groß werden kann. Da muss man einfach sagen, da kommt auch nicht jeder mit klar. Also ich bei meinen Eltern sehr schwierig, denen zu erklären, dass wir eben nicht Fahrräder produzieren, wo du genau weißt... Es greifbar auch Genau, ist, ne? wo es einfach greifbar ist. Jeder fragt ja auch, ja, jetzt machst du das Vollzeit. Lohnt sich das denn schon? Funktioniert das alles? Das ist ja gerade gar nicht der Punkt. Ne? Und das ist für viele echt schwierig, diese mhm. Geschäftsmodelle.
0: Woher nimmst du diesen Mut? Also darum geht es ja jetzt die ganze Zeit schon immer wieder, zu sagen, okay, glaub an dich, hab ja. das nötige Selbstvertrauen. Aber also das ist ja nicht eine Sache, die man einfach hat, du vielleicht schon, aber wenn man das jetzt, versetzt ich mal in die Perspektive jemanden, der das nicht hat, ja. der zum Beispiel die Eltern da noch intensiver im Nacken hat, die sagen mein Junge, stell doch einfach wie wir seit 50 Jahren das Vanilleeis her, warum kannst du es, du kannst auch Schokoladeneis machen, aber belass es doch dabei, warum muss es jetzt irgendwie so was riesiges sein ähm, wie schafft man das dann so stellt man sich dann vor den Spiegel und sagt sich dann jeden Tag so Du bist es, du kannst es und deine Idee ist der Wahnsinn oder was werden da so Tipps, die du geben kannst?
1: Ja, also das mit dem Spiegel mache ich so tatsächlich nicht. <lacht> aber ich habe
0: tatsächlich schon Leute kennengelernt, die das ja? machen und das soll funktionieren.
1: Ja, vielleicht fange ich damit mal an, aber ich, ich <lacht> glaube, dass man muss sich selber halt fragen, ist man davon überzeugt, von dem, was man sich überlegt hat? Und dann ist es wichtig, tatsächlich auch mit anderen darüber zu sprechen und vor allem versuchen, sich mit Menschen zu unterhalten, die dich ja vom Mindset her da auch unterstützen. Hm. Und wenn es dann eben die Eltern sind, die dann... Und wenn
0: alle sagen, das ist scheiße.
1: Tja, du machst, wir haben zum Beispiel ja auch, eben weil jeder erstmal gesagt hat, ja, das gibt es deshalb nicht, weil es Unsinn ist. Also haben wir Umfragen gemacht. Wir haben das Geld in die Hand genommen und haben repräsentative Umfragen gemacht. Also sich
0: dann gemacht. konkret Leute suchen, die es genau. gut finden.
1: Ja, die find es gut finden. Ich meine, du brauchst ja niemanden, der. Das ist eher wichtig. Das ist eher wichtig. Weil du wirst immer irgendwelche Menschen haben, die hinter dir herrennen und sagen, ja, toll, 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 toll. Das heißt nur, um aber nicht, dass es toll ist. Richtig. Ne? Das musst du ja auch versuchen zu filtern. Aber wichtig ist, versuche dann deine Idee irgendwie mit belegbaren Dinge zu untermauern. Und dann war das bei uns eben die sauteure Umfrage, wo wir wussten, okay, es gibt einen riesen Prozentsatz. Die nutzen es nicht, die Gründe liegen auf dem Tisch, also muss ein Produkt umrumbauen. Und wenn du das schaffst, das auszublenden, dass andere, viele, es gibt ja auch Menschen, die wollen nicht bewusst klein halten, die wollen gar nicht, dass du, du nix, also du hast es wahrscheinlich auch schon erlebt, denn die wollen gar nicht, dass du in Anführungszeichen durchstartest oder dass das Produkt funktioniert, dass die Lösung ankommt, sondern ich weiß nicht, ob das was mit Neid zu tun hat, dich belächeln ja auch erstmal alle.
0: Ich glaube, ich glaube, ich würde gar nicht immer unbedingt sagen, dass es der Neid ist, der spielt vielleicht irgendeine unterbewussten Rolle. Ich glaube, dass es oft halt diese Unwissenheit ist oder gar nicht die Möglichkeit vom Kopf her so weit zu denken. Ich möchte da nicht jetzt eben irgendwie so eine Gedankenschranke hm. irgendwie äh, ankreiden, aber ich glaube, dass es oft so gar nicht, dass die meisten Leute gar nicht so mutig sind, auch nicht nur sich selber oder auch gar nicht deswegen dann dir zuzutrauen, dass Leute imstande sind, solche Ideen zu haben und diese auch noch umzusetzen. Ich glaube, dass dieses, ähm, dieser Gedanke im Kopf halt vielen Angst macht, dass Dinge groß und nicht greifbar in dem genau, Moment sind.
1: Das ist so. Das mhm. ist so. Und weil wir halt immer noch hier in, in Deutschland sind und fast alle großen Softwarefirmen nicht hier Im sitzen. In Silicon Valley sitzen, ne? Ja. Und das kannst du dir halt auch dreimal am Tag anhören. Warum <lacht> Deutschland und 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 das ist natürlich nicht.
0: Ich fand die Idee oder den Gedanken ganz schön zu sagen: Okay, ich suche nach Argumenten. Ich glaube, das kann man auch auf jeden anderen Bereich übertragen. Genau. Also auch wenn man jetzt persönlich mit sich selbst irgendwie schwächelt oder selbst irgendwie selbstbewusster werden möchte, sich nach Argumenten umzuschauen oder nach Gründen zu suchen, warum man selbst denn toll ist. Und ich glaube ähm, dass man immer irgendwie was findet, was an einem selber oder an seiner eigenen Idee, an seinem eigenen Produkt, dass man irgendwas daran findet, was daran gut ist. Sei es jetzt, ob man Musik macht oder, äh, weiß ich nicht, äh, selbst irgendwie Sportler ist. Ja. Ähm, man findet immer irgendwie was, was gut ist. Und das, äh, ja, zu highlighten für sich selber und sich das immer wieder ähm, vor Augen zu führen. Was kann ich eigentlich? Ähm, Selbstbewusstsein ist ja auch eben nicht dieses, okay, ich, bin der Allergeilste und meine Idee ist das Allerkrasseste, sondern sich seiner Selbstbewusstsein, also seine ja. eigenen Schwächen sowie auch natürlich Schwächen zu kennen, ne? Dass man halt eben dann nicht diesen Überflieger, den, mhm. den bekommt und äh, alles über Bord wirft und da blindlings irgendeine Idee hinterher rennt, die überhaupt nicht, gar nicht hat und Fuß hat, sondern sich Selbstbewusstsein bedeutet letzten Endes, Stärken und Schwächen abzuwägen, ne?
1: Ja, absolut. Kleine Buchempfehlung.
0: Ähm, wenn du deinem 18-Jährigen, ich selbst auf der Straße begegnen würdest, oh Gott, äh, ja. was würdest du ihm sagen?
1: Äh, boah, schwierig. Ich war ein komplett anderer Mensch, ganz, ganz anders. Ähm, ja, mit 18 fängst ja auf einmal an, Auto zu fahren. <lacht> also bei uns war das so. Ähm, was würde ich ihm sagen? Ich würde vor allem auch sagen: Egal, was du planst, es kommt anders. Und es ist auch gut so, dass es anders kommt. Also mach dir gar nicht so den großen Kopf, was passiert mit dir oder deiner Umwelt, sondern lass das vielleicht auch so ein Stück weit auf dich zukommen. Weil ich habe mit 18 nicht gedacht, dass ich jetzt zum Beispiel heute hier sitze und mit dir über
0: die Gründung über die von, von Smambu spreche. Da
1: war ich so weit von weg. Ich hatte so Angst auch vor dem Arbeitsmarkt und vor dem Leben, was dann nach der Schule kommt.
0: Sprich, ähm, die große Porte am Ende ist, hab das Nötige. Selbstvertrauen und ja. Selbstbewusstsein in dich. Lieber Christoph, vielen lieben Dank, dass du heute uns ja, mal so ein bisschen auf deinen Gründungsweg mitgenommen hast und deine kleinen Trip, äh, Tipps und Lifehacks geteilt hast zum Thema Selbstbewusstsein. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Und, ja, natürlich. Ähm, natürlich. Klar, was sollst du auch anderes jetzt sagen? <lacht> ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch alle noch einen erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Mal. Vielen Tschüss Dank. zusammen.